0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Xavier Pladabay, CEO y fundador de Axiopra Acció Preventiva es una consultora especializada en prevención de riesgos laborales que acompaña a sus clientes a cambiar la cultura preventiva dentro de sus organizaciones. Con Xavi hablaremos sobre qué es esto de la prevención de riesgos laborales, que es algo que deberíamos saber, sobre la concienciación que tenemos en España sobre este término y sobre qué podemos hacer para mejorar la vida de nuestros trabajadores en la oficina o en su puesto de trabajo. Así que, si os parece, ¡vamos allá! Hola, Xavier. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por, por haber venido. Hoy tenemos eh, un tema que mmm, creo que lo podría calificar de desconocido, eh, que es el tema de ¿no? la seguridad laboral en el entorno de trabajo, la prevención de riesgos laborales. Eh, ¿Tú dirías que ahora mismo crees que en nuestro país hay suficiente, se presta suficientemente atención a la prevención de riesgos laborales?
1: Desgraciadamente te tengo que decir que, que no, que no. Eh. Yo llevo 33 años metido en el mundo de la prevención, he llevado una de las mutas laborales más grandes de España. Eh, eh, a la hora de la verdad nos lo vemos, a diferencia de países anglosajones y nórdicos, que, que, que lo ven como una herramienta para mejorar la competitividad eh, de la empresa. Eh. En España, desgraciadamente, se ve como mayoritariamente, ¿eh? salvo honrosas excepciones, como eh, un quitamultas, para que me entiendas, ¿no? O sea, lo justo para que sí. si pasa el inspector me el no me pille No me pille. ¿Y por qué este desconocimiento? ¿Por qué esta
0: dejadez en el tema de, de, de prevención de riesgos laborales? ¿Es algo cultural? ¿Es algo que porque nunca
1: tal vez la legislación ha empezado más tarde que en otros países? Sí, ha empezado más tarde que igual en otros países, pero no nos engañemos. No podemos decir que sea nueva porque la ley de prevención sí. se va del año 95. Llevamos 27 años de ley de prevención, tiempo suficiente como para subirse al carro. Sí que es cierto que lo que tú has mencionado, ¿no? que, que en este país no hay la suficiente cultura preventiva. ¿Por qué? Pues porque, como tú apuntabas, no la hemos insuflado desde la base, desde las escuelas. ¿Eh? Si vemos que se está haciendo por el mundo a los países que realmente les funciona la prevención, yo te diré que en Estados Unidos, en el parvulario, eh, hacen cursos de seguridad vial con un triciclo, que ahí es nada. Claro, cuidado, tú tienes que parar aquí, que esto es un ceda al paso, cuidado, que esto es un stop. Claro, eh, trabaja mucho la conciencia, la percepción del riesgo desde la base. Ese trabajador, que, ese niño que lo trabaja desde la base, cuando se incorpora al mundo laboral, no lo concibe hacerlo sin seguir las normas de seguridad. Claro, aquí es que hay, hay dos cosas, ¿no? Está el, el tema de la concienciación, eh,
0: de, en este caso sería de la fuerza de trabajo, los trabajadores eh, pero por otro lado también ostras, que es que yo por ejemplo te pongo mi, mi ejemplo personal, eh, yo cuando hace, hace años entré en una organización eh, y al cabo de 3-4 meses a todos porque estaban con este tema de prevención de riesgos laborales nos envían un cuestionario que naturalmente se tenía que aprobar para, para que pasáramos o para, a, para que la empresa aprobara en, en términos de, de riesgos laborales, donde eh, pues naturalmente te hacían una serie de preguntas pues éramos personal de oficina eh, de los riesgos que hay de mirar la pantalla, cómo sentarte, bueno, mil cosas, ¿no? Eh, a mí, personalmente, habían cosas que me parecieron como, como un poquito de lógica, pero el problema no lo encontré ahí, sino que yo estaba respondiendo a un formulario, a un test que me están haciendo, pero a mí nadie me había explicado eh, cuál era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, claro. Eh, tal como me lo tomo yo ahora hablando contigo, es, ostras, están aquellas empresas que deciden implementar una estrategia como esta para realmente formar a sus empleados en cuáles son los, los riesgos reales, y hay otras que literalmente es como
1: algo muy burocrático, ¿no? Entonces, ostras... Eh... Claro, las empresas se lo toman mayoritariamente cuidado, multinacionales a banda, ¿eh? O sea, con, vamos a ver, España es un país de, y Cataluña por extensión de pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Eh, a partir de aquí, las multinacionales juegan otra liga, ¿eh? pero la pequeña y especialmente la mediana empresa eh, se toma la prevención como lo que te decía, como cumplir un requisito burocrático administrativo. Vamos a ver, la prevención, no vamos a inventar la sopa de ajo, es sentido común bien aplicado. A la hora de la verdad, para aplicar ese sentido común tienes que detonar una sensibilidad. Entonces... Pasarte un cuestionario evidentemente no es la mejor manera de poderte concienciar. Si lo que pretendemos es mejorar tu percepción del riesgo, pues soltarte un rollo o hacerte complementar papeles, más vale una demostración práctica y hacer un role play. Y ver en qué medida tú no llegas a viejo cuando seas mayor Si te coges y te sientas toda tu jornada eh, Pues con el pie debajo del trasero ¿no? ¿Por qué? Porque oye, tienes la espalda como una guitarra Cosa ¿eh? que Echa hacemos un muchos, ¿eh?
0: yo, yo personalmente a veces me siento Pues como pues me da un poco la gana Y una de las maneras de sentarme es esta Otra seguramente es pues, eh, ¿no? demasiado... Como si estuvieses en casa al suegro ¿no? Como si estuviera en el sofá eh, entonces claro pero tampoco soy consciente del impacto que tiene esto a, a, a largo plazo eh, seguramente no, yo soy consciente de que uno sabe sentar bien ¿no? Para, para no tener problemas de espalda en este caso pero es como que pero que no sabes
1: dimensionar el efecto la consecuencia ¿no? correcto bueno, pues eso, con un role playing y a partir de aquí, pasándote un vídeo y diciendo, mira, si te sientas bien, tu columna está perfectamente alineada, los discos intervertebrales, ostras, eh, realmente están tremendamente rellenados con las vértebras y actúan de, de, de amortiguador, como el amortiguador de un coche de una moto. Por tanto, tu desgaste es cero. Si tú estás así, hay un pinzamiento y con la edad, eh, pues oye, ah, cuando eres joven, el cuerpo lo aguanta todo, eh, estás hecho un toro, pero Claro, cuando eres mayor se juntan los excesos que has cometido primero con el deterioro propio de, de, del cuerpo propio de la edad. Y ahí tiene un efecto multiplicador y ahí es cuando se complica. Por tanto, repito, menos papel, menos burocracia, como tú apuntabas, y mal role-playing y proyectar la consecuencia. Es solo así cuando realmente mejoramos nuestra percepción del riesgo. Claro, es que justamente era, era la siguiente pregunta que te
0: iba a hacer. ¿No hay demasiada burocratización de la prevención en riesgos laborales?
1: Totalmente de acuerdo. ¿eh? La ley no dice haga papeles, dice tome medidas, que es muy diferente. Sí que es verdad que tienen que haber unos papeles, pero abusamos de los papeles. No todos son papeles. Los papeles sirven para quitar multas. ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, repito, en la trinchera, que es donde se cuecen las habas, mejorar la percepción del riesgo de trabajadores y mandos intermedios también, ¿eh? porque muchas veces quien te lo consiente es el mando. El mando... La ley dice que tiene que velar por cumplir el principio en vigilando, hablando en cristiano, ¿eh? hacer seguimiento y control, que no trabajes como te pase por el moño, ¿eh? o sea, inadecuadamente, poniendo en juego tu salud. Y eso es responsabilidad del mando, tu mando inmediato y del mando del mando y del mando del mando del mando, sí vale. acabando en la dirección general. Entonces, repito, lo otro hacer papeles solo quita multas, no mejora la salud de los trabajadores. Eh, también puede ser, o sea, me da la sensación de que mmm, claro, yo
0: en, en, en mi vida laboral, donde siempre he estado sentado en una oficina, eh, la prevención de riesgos laborales habría por pues, su aus ausencia. Sí, que es verdad que entiendo que habrá sectores o trabajos en concretos donde realmente eh, la concienciación sobre los riesgos que existen en el lugar de trabajo esté mucho más a la orden del día. Yo, me, por ponerte un ejemplo, aquí pues, en Barcelona, estamos en Poblano, eh, hay alrededor pues eh, ocho edificios en obras en menos de, de 500 metros. Eh, me imagino que cualquier trabajador que esté en obra sabe que el casco se ha de llevar, sabe que es un chaleco reflectante, es decir, seguramente eh, habrá mucha más conciencia... Porque el riesgo que asume este tipo de trabajador es mucho mayor que el que asume te, eh, un te, empleado de oficina.
1: Te sorprenderías. Que haya más información te lo compro. Que haya más conciencia eh, no es así. ¿sí? Eh, evidentemente, tras 27 años cada vez hay más conciencia. Pero te quedaría sorprendido la cantidad de gente cuando vamos por las obras que ves que no va atado, que no lleva el casco, que no lleva los guantes o no lleva calzado de seguridad cada vez se va sumiendo las empresas al carro, cada vez más. Y digo las empresas y no los trabajadores, porque es de obligación de la empresa llamar al orden al trabajador, paralizarle su actividad si no está cumpliendo con la disposición normativa, si no se ha puesto los EPIs, no, no, no trabaja atado. ¿eh? Eh, es obligación del mando inmediato paralizar su actividad, reconducir el tema, el riesgo, y no dejarlo seguir trabajando sin haberlo reconducido. Te quedaría sorprendido en cuántas veces se comenten actos inseguros y actitudes inseguras.
0: ¿A qué te refieres con esto? ¿Tienes algún ejemplo así, sin decir
1: naturalmente el pecador, pero sí el pecado? Bueno, pues mira, la semana pasada un tío se me cae de un andamio. ¿eh? Eh, bueno, pues en Figueras ¿eh? hay un viento de narices que se llama Tramontana. Lo conozco porque veraneo por allí. Pues que pues tú ya sabes de, de qué hablo. Puedes salir volando literalmente. Hombre, pues claro. Pues, y, y bueno, pues nada. pues eh, La gente es muy buena persona. Pero normalmente yo llevo, repito, 33 años metido en el mundo de la prevención. Y tres son las causas que se dan. Es un multifactorial. El accidente pasa por, por un cúmulo de situaciones que se dan en el mismo momento, en el mismo lugar. Mayoritariamente tres siempre, en un 95% de los casos, las prisas el exceso de confianza y la falta de método de trabajo y si lo hay que se lo han pasado por el arco del triunfo ¿sí? pues la semana pasada en Figueras, unos señores trabajan en un andamio mmm, bueno, ahí para poner para amortiguar parte del coste de la obra ponen una lona de estas de publicidad y automáticamente sin tener en cuenta quedaba a dos calles, viento racheado hace efecto vela el andamio no estaba bien anclado y automáticamente se cae el andamio. Poniendo en riesgo no solo a los trabajadores que estaban en ese momento, sino también a
0: las personas a que A las personas,
1: por supuesto. O sea, un doble ¿eh? error. Por un lado, no está bien anclado. Segunda, cuidado cómo ponemos los andamios y cómo los montamos, ¿vale? Porque puede haber el, el efecto vela con viento racheado. Ese día, con el viento que había, no se podía trabajar. Pero es que encima había un tío que no iba atado. Entonces, claro, si tú vas atado, te quedas suspendido ¿eh? y ya vendrán a, a sacarte. Pero claro, el, habían dos señores, habían cinco subidos en el andamio. Tres quedaron colgados y dos se fueron con el andamio abajo. Uno, traumatismo cráneo encefálico y el otro, un desgarre de narices porque tuvo la suerte de ir cayendo trompicado del aguadao Entonces, os pongo un ejemplo para que veáis un poco de qué hablo, ¿no? Bueno, pues,
0: por el ejemplo que pones, eh, me, me da la sensación de que, naturalmente, debe haber muchos más accidentes laborales, eh, como decía yo, en ciertos sectores o en ciertos trabajos que en otros. Por lo tanto, la presión debería ser diferente, es normal. O sea Entiendo
1: que a nivel legislativo la ley es igual para todos, pero tal vez no sería no, más el nivel, obvio. El nivel de inspecciones no es el mismo vale. en un sector oficinas y despachos que en una planta química, que en una nuclear claro. o en una constructora o una empresa de eh, metalúrgica. Vale, y puede ser, por lo que me estás
0: comentando,
1: que los riesgos
0: laborales, eh, bueno, un, un accidente laboral, perdona, normalmente afecte más, en, en, en hablo de datos, ¿eh? no lo tengo el dato, pero más a hombres que a mujeres, porque por lo que dices, eh, estos sectores donde pues eh, obras, eh, no ingenierías, fábricas, normalmente suele haber, a nivel proporcional, muchos más hombres que mujeres. Por lo tanto, es, es sería lógico pensar que entonces los accidentes laborales ocurren más. Eh, ...a hombres que, que a mujeres. Bueno, eh, pero, pero la, no sé, ¿eh? ca la o sea...
1: causa no es que... Eh, ...vamos a ver, que, que el hombre sea más dejado que la mujer, ¿no? Eh, la causa es que, que no nos engañemos. La incorporación de la mujer al mundo laboral... ...pues hay más hombres, ¿eh? el, el 70 o el 65% son hombres y el, y el resto mujeres. Por eso hay más accidentes en hombres que en mujeres. Pero cuidado, paralelamente a todo esto... La mujer, digamos que el sentimiento, o sea, nosotros hemos hecho un estudio, ¿eh? el sentimiento de conciencia preventiva que genera la maternidad, ¿sí? hace que vayan con mucho más cuidado ¿eh? que los hombres. ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, inconscientemente um, tienen un, un sentimiento de protección para con los hijos, inconscientemente piensan, Ostras, nosotros hemos hecho un estudio. ¿eh? Hemos hecho un estudio a 2.000 empresas de entre 50 y 400 trabajadores. ¿Vale? Eh, han pasado por él, por el estudio, más de 22.000 personas, que ahí es nada. Y una de las cosas que hemos medido es la conciencia, la implicación preventiva. Las mujeres tienen más sensibilidad preventiva y, por otro lado, a mayor abundamiento si tienen hijos. Pequeños. ¿Por qué? Porque ese sentido de protección hace que inconscientemente piense, si me caigo de altura y me quedo en una silla de ruedas, ostras, ¿cómo afectará a mi hijo? Ese vale. sentimiento de protección hace una hipersensibilidad Que también no solo
0: lo lleven a, al ámbito personal, sino después lo trasladen al ámbito profesional, donde pues, este sentimiento de, de protección también, pues, respecto a los
1: compañeros y, y respecto al trabajo diario. No, y, y proyectando la consecuencia. Si yo me quedo en una silla de ruedas si yo pierdo la mano, ¿cómo afectará vale. a mi hijo? Desde una desde una antes, silla de Antes ruedas, lo comentábamos
0: esto, que, que muchas veces el problema es que tienen los... Lo, antes de empezar... Eh, el, el problema que tienen los, los riesgos laborales es que en muchos casos son riesgos, sobre todo por ejemplo en oficinas y despachos, que son a largo plazo. Yo me puedo sentar mal hoy, no voy a notar nada ni hoy ni el año que viene, pero tal vez a largo plazo sí que claro. sucede. Por lo tanto, no estoy proyectando el problema. Por lo tanto, no me lo estoy Porque lo veo muy lejano. Sí.
1: De todas maneras hay que diferenciar lo que sería un accidente de lo que sería una enfermedad profesional. Vale. El accidente, el daño es inmediato. Las dos suponen daño para la persona. Pero el accidente, el daño es inmediato. ¿eh? Voy con una carretilla, no me pongo el cinturón de seguridad, por lo que sea clavo freno y salgo despedido y me puedo quedar en una silla de ruedas. Accidente, y daño inmediato en una oficina. El daño no se produce de inmediato, se produce al cabo del tiempo por durante todo este tiempo estar trabajando en condiciones inadecuadas. Entonces,
0: en oficinas suele haber más enfermedad. Eh, proporcionalmente son a veces más enfermedades laborales que accidentes laborales, que seguramente eh, también
1: Evidentemente. Hay. Si tropiezo con un cable que está por medio del pasillo y, y me caigo, pues igual sí que, que me rompo la pierna o la mano o el escafoide. Es interesante saberlo porque tal vez este es uno de los
0: motivos por los que muchas veces, tanto trabajadores como eh, líderes de empresas, no les se les da tanta importancia a, a los riesgos laborales en una oficina o un despacho. porque no proyectamos eh, El problema No es inmediato No es un accidente En muchos casos Sino que es una enfermedad Por lo tanto No proyectas el problema A, a día de hoy o sea, Totalmente me, O sea Solo con este planteamiento Me parece que, 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 que tiene sentido no Y que muchas veces Incluso yo He podido Pues no plantearme cosas que Porque simplemente No, pues, no me estaba poniendo cómo podían afectarme Al, al futuro uh -huh. ¿Cómo ¿Cómo, cómo ¿Qué deberían hacer las empresas para, para realmente concienciar o para realmente tener un buen plan de, de prevención de riesgos laborales? O sea, yo me imagino cualquier persona que nos esté escuchando, eh, personas que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos, que digan, ostras, pues realmente lo que están diciendo aquí tiene mucho sentido. Realmente, pues en nuestra empresa, pues no, o no tenemos un plan o, o únicamente lo hacemos a nivel burocrático, lo que comentamos para que no me metan la multa el día que vengan. Eh, ¿Cómo desarrollo un buen plan de, de prevención de riesgos laborales? Ah, lo
1: primero es hacer una auditoría de situación, estado de situación. ¿Qué dice la ley? ...como lo tengo. Y a partir de aquí trazar un puente. Un puente entre lo que dice la ley y el estado de situación. Y a partir de aquí digerirlo en cómodos plazos. Es decir, una planificación a 5 a siete años. ¿Sí? Por otro lado, ¡ostras! Importantísimo hacer una sesión de responsabilidades a todo el equipo directivo y todos los mandos intermedios para que sepan qué responsabilidades tienen frente a un accidente o una enfermedad profesional porque pregunto yo, ¿puedo hacer yo bien mi trabajo si no sé por qué lo tengo que hacer de una manera y no de otra? Pues oye, de aquí se derivan responsabilidades penales. Uno puede ir a prisión si no puede demostrar un mando intermedio. ¿eh? Se le cae a ese encargado de la obra, a un tío del andamio, se le quedan una silla de ruedas, nos vamos a un juicio. Y toda la cadena de mando sentada en el banquillo los acusados. A partir de aquí... O oh, si yo hubiese sabido, oiga, mire, no me jodas, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, ¿eh? Tengámoslo claro. A partir de aquí, importantísimo, hacer una sesión de responsabilidades a toda la dirección y cadena de mando para que todo el mundo tenga claro qué responsabilidades tiene frente a un accidente o una enfermedad profesional. Y a partir de aquí, trabajar, trabajar en esa gestión del cambio, ¿eh? Tenemos un estudio que te decía, de, que hemos hecho recientemente, tienes la, la primicia, ¿eh? porque lo terminamos la semana pasada. Eh, y de ahí se deriva un libro que saldrá el día 25, o sea, dentro de 10 días, sobre eh, la gestión del cambio y la importancia del liderazgo en femenino. No femenino, en femenino. ¿Vale? Cuando hemos dicho que hacemos una auditoría de situación, una planificación, eh, explicamos las responsabilidades... Bueno, derivado de explicar las responsabilidades, vamos a tener que pasar a la acción. Pues ese estudio que hemos hecho, sí, 2.000 empresas estudiadas, ahí es nada, 22.000 trabajadores, tela. Pero el resultado es que las empresas que están gestionando mejor el cambio, el 80%, están gestionadas por mujeres. Liderazgo preventivo está eh, liderándolo una mujer una o un equipo de mujeres, y me dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque el liderazgo preventivo no se puede ejercer desde los calones, desde la imposición de la jerarquía de mando. Se tiene que hacer desde el convencimiento, la participación y el diálogo. Y en un momento de crisis como el que tenemos, donde la sociedad está tensionada, crisis económica, ¿no? Ostras, el liderazgo femenino se impone. ¿Por qué? Porque es mucho más emocional, mucho más próximo, eh, mucho, mucho más empático, ¿no? Y eso es importantísimo para cambiar. Sí, para detonar cambios en la gente. Si tú lo haces desde la imposición, la gente se te pone de culo, perdóname la vulgaridad de la expresión, pero aquí todos somos mayores, las cosas por su nombre.
0: O sea, dirías que el liderazgo masculino normalmente suele ser más por galones y por imposición que el femenino, que tiende a la parte más emocional y de diálogo eh, para llegar a un consenso con el resto de empleados.
1: Eso es lo que te quería decir, pero no es un liderazgo femenino, ¿eh? es en femenino y lo pongo en mayúsculas. En femenina. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, el liderazgo puede ser efectuado por hombres o mujeres, pero hay que hacerlo desde la hormona femenina, vale. desde esas características innatas de la mujer. Por supuesto que tú y yo somos hombres y podemos liderar cambios, pero en estos momentos, más que nunca, tenemos que hacer ese esfuerzo de consulta, participación, el diálogo. ¿no? El hombre es mucho más directo, lo veo claro, vamos a por ello. Vale. ostras, la mujer eh, eh, es más sutil, ¿no? Es más, subtil, ¿no? Eh, es más eh, bueno, te, te envuelve, te, te, te lidera desde, desde meterte una envolvente y desde los sentidos, mucho más emocional. Tenemos que hacer este cambio. Podemos liderar hombres o mujeres, pero, entre comillas, y te lo digo cariñosamente, desde esa hormona femenina que tiene eh, eh, implícito pues, sí, sí. esa proximidad.
0: La forma, la forma de liderar ha de tener esas características que suelen ser más intrínsecas eh, en el lado femenino. ¿no? Eh, ahora, cuando justo estábamos hablando, además, es más, todos los ejemplos que tanto yo como tú hemos dado, eh, hablan de pues, que, ostras, la prevención de riesgos laborales como si únicamente el accidente o la enfermedad Pudiese darse eh, en un aspecto físico de tu cuerpo. No. Pero después también están, eh, entiendo, las enfermedades eh, psicológicas, y no sé si hay accidentes ¿no? eh, sí. psicológicos. Ahora, ahora también me explicarás, o sea, cómo. cómo, cómo esto, esto se trabaja, entiendo, menos incluso que los físicos, porque eh, sí. a nivel de país, a nivel de cultura. O no se trabaja. O no se trabaja. A nivel de país y a nivel de cultura, si me decías, es que los riesgos laborales eh, no hay mucha conciencia. La psicología es algo que, ostras, a todos a veces parece como que lo dejamos ahí de lado, todos sabemos que existe, pero parece que reconocer que tienes un problema psicológico, parece que reconocer que, que vas al psicólogo, muchas veces, es, es como que, tirarte piedras encima de tu que tejado. Te etiquete, no es, ¿no? es una cruz y es decir, ostras, tiene un problema. Eh, pues bueno, tal vez sí, por eso voy al psicólogo a, o a la psicóloga para que me ayude a, a resolverlo, cosa que, por ejemplo, yo eh, en mi día a día, cada semana voy, y, y es más, me ayuda muchísimo en muchos problemas que yo seguramente no sé manejar eh, en mi día a día, ¿no? Entonces damos como muy por supuesto que, que a nivel físico, pues seguramente has de ir al gimnasio, eh, pero no tanto a nivel mental que has de ir al psicólogo, por lo tanto entiendo que a nivel de riesgos laborales eh, está como mucho más normalizado el accidente físico, el que te supone ¿no? un, un, una, pues, algo en tu cuerpo, pero no tanto el que afecta directamente a tu mente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh... A ver, eh, yo te diré de que el psico en este país ha sido el eterno olvidado y a raíz del COVID se ha puesto encima de la mesa. Hemos acabado un estudio eh, que, que te decía donde nos dice eh, que la primera causa de accidentes ¿sí? en este país ya no son las caídas desde Andamio, eh, en Altura o los Cortes, no, no, no. En el 2022, por primera vez en la historia, la primera causa de accidente Iptus e infartos. Claramente temas de psico. Accidentes. Date cuenta. Tú me decías... Me hacías la diferenciación entre accidente y enfermedad profesional, ¿no? Pues todos derivados de psico. Accidentes. Iptus e infartos. Primera causa de la accidentabilidad de este país. Primera causa de baja de enfermedad. Estrés y depresiones. Cuidado, cuidado, cuidado. Que el no contemplarlo hace que las organizaciones estemos sentados sobre una auténtica bomba de relojería esto nos puede explotar en los morros ¿eh? y, y quedarnos sin empleados coño, que, que, que son tremendamente buenos en lo que hacían por no tener en cuenta el factor psicológico o sea es importante porque o sea estamos hablando
0: de eh, llevamos un rato ya de, de episodio y estábamos hablando de pues todo accidentes como laborales físicos pero vemos que lo más habitual en nuestro mercado laboral es los en el 2022. En el, bueno, a partir seguramente de la pandemia, donde todo esto pues, ha crecido mucho, naturalmente por todas las situaciones que hemos vivido, que no hace falta que las expliquemos, eh, que han generado todo esto. Sí que es verdad que los dos primeros ejemplos que me has dicho, ictus y infarto, Infartos. son aspectos físicos derivados seguramente de un trastorno psicológico o de, o de una claro, situación. Claro,
1: claro. Es la consecuencia física de un trastorno psicológico, de un estado tensional. Lo otro son enfermedades, ¿no? La, la depresión no te viene de un día y, y pam, te quedas en gatilla como sería un ictus o un infarto. La depresión, el, el daño, es también psicológico, pero se produce al cabo del tiempo de estar tensionado, sometido a una situación tensional que se ha llegado a cronificar y acaba petando en la, en la depresión. Pues lo que me dices me gusta, pero me preocupa a la vez, porque me da
0: la sensación muchas veces que, por ejemplo, el estrés es, es una situación en el trabajo que es muy difícil de comunicar, porque cuando tú comunicas o tú vas a tu jefe, eh, y, y, y tal vez hablo desde mi opinión, eh, y me gustaría también, tú que seguramente has estado en contacto con más empresas, a ver qué situación es la real, ¿no? Cuando tú vas a tu jefe y le dices, es que estoy muy estresado, estoy muy estresada, estoy empezando a tener ansiedad, eh, etc., se puede volver muchas veces en tu contra, de que esa persona asuma de que tal vez es que no estás gestionando bien tu trabajo. No simplemente Total. que hayan situaciones personales o profesionales que están causando esa situación, como mm. podría ser sobrecarga de trabajo, eh, situaciones excep excepcionales, etcétera,
1: etc. Etcétera. Eh, totalmente de acuerdo. Desde Acción Preventiva eh, nos pusimos a trabajar con la inspección de trabajo y nos pusimos a trabajar con el Colegio de Psicólogos y Psiquiatras de eh, Cataluña. A partir de aquí sacamos una herramienta preventiva de medición de los factores estresores, que es el test emocional. Vale. Por un coste que es la chocolate del loro, ¿eh? estamos hablando de 8 euros por trabajador. Imagínate, 100 personas, 800 euros. Esto es una propina. ¿sí? Eh, podemos tener un mapa de riesgos de toda la empresa, ¿eh? Eh, sabiendo dónde tenemos personas o grupos de personas tensionados, ya sea por la propia actividad o por el sistema de gestión de esa microparcela del negocio o porque pueden ser por pues, causas que, que se ha separado la persona, que el niño, yo qué sé, le ha salido rebelde o que, yo qué sé, que se ha separado sí, las con la mujer. ¿no? Por tanto, eso es una herramienta para anticiparnos a acontecimientos poderlos detectar a tiempo antes de que vayan más y evitemos ese infarto, ese ictus o esa depresión. Actuar de
0: forma proactiva y no reactiva, ¿no? Esto me lo explicaron en, cuando, cuando fui a Cuba en un, en un viaje, eh, el director de, del hotel donde nos hospedábamos era, era español y justamente nos lo dijo, ¿no? Y dice, o sea, hay dos diferentes, de, de, dos maneras diferentes de gestionar un hotel. Está la manera proactiva, que es la habitual de, por ejemplo, un país como España, que es decir, pues yo sé, me, me invento el ejemplo, ¿eh? Que tengo, pues, mil bombillas en todo el hotel y sé que cada bombilla tiene una duración. ...de X o x horas... ...por lo tanto cuando... ...llego a la hora X menos 1... ...voy y cambio la bombilla porque me adelanto a que el problema suceda... ...¿por qué? porque naturalmente si el hotel es un 5 estrellas y tal... No queda bien que haya una bombilla que esté fundida. En cambio, en otros países, como por ejemplo el que él comentaba, ¿no? o como un país como Cuba, esta gestión es mucho más reactiva. Es decir, pues yo actúo cuando el problema sucede. Se, se funde una bombilla, la cambio. ¿Falta algo en la habitación? Lo cambio. No hago esta, esta, ¿no? esta reflexión primero, claro. este análisis. El problema
1: es que en personas ya llegamos tarde. O sea, el, el, la bombilla es un, un, simplemente un factor imagen, ¿no? En un hotel cinco estrellas. Correcto. También. Cuando hablamos de personas, si cuando vamos si está a. Gestión, fundida, ya hemos llegado tarde. Si está
0: fundida, ya seguramente pues, sea muy difícil actuar y hacer algo que, que realmente. ...solucione, porque en, en este caso solo cambias la bombilla y ya funciona, ¿no? En el caso de una persona, si ya llega al, al punto de llegar a ansiedad, estrés... Eh, ...seguramente, pues, eh, y esté tocando casi a la depresión... ...pues esto no se solucione en, en dos días. O sea, ahí
1: tenemos dos potentes herramientas. Una es el estudio que ya por ley se tiene que hacer de la evaluación psicosocial. Muchas empresas te quedarías sorprendido, ¿eh? En este colectivo de entre el 50 y 400 trabajadores... Estamos hablando que más del 50%, ¿eh? bueno, más del 50% no, rayando el 60% de las empresas de este, de este nicho de mercado, vale. de 50 a 400, el 59% de las empresas no tienen evaluación psicosocial. Y eso es obligación desde hace 27 años. Y todavía no la tienen, imagínate. Por aquello que decías de las comparaciones de los diferentes países. Tú te vas a, a, a los países nórdicos, Suecia, Noruega, ¿eh? Finlandia... O los países centroeuropeos, Alemania, y, y, y nos dirán que nos hemos fumado algo. Tienden al 100%. Bueno, estamos hablando de... Porque gestionan desde la conciencia, vale. desde la base, pero trabaja muy bien la conciencia y la responsabilidad de unos y de otros. Si no se la da al empresario, la pide el trabajador. Si, eh, si, si el trabajador no se pone, que no es el caso, ¿eh? no se ponen los equipos de protección, no, no 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 le supone un problema al mando o al gerente decirle, oye, tú, ¿cómo, cómo no te lo pones? ¿no? Entonces... Claro, esa gestión preventiva, estamos hablando de que en tema psicosocial, en los países nórdicos estamos en, en cotas del 95% y en los países anglosajones del 92%. La evaluación psicosocial, aquí se tendría que haber hecho desde hace 27 años, repito, 59% que no la tienen. Y, y ya no digamos en el chiringuillo de la señora María, el señor José, el bar de la esquina que pone cuatro cafés. No, que eso es una microempresa, podrías decir, bueno, no, eso, venga, venga es una un, un, una empresita muy pequeña. No, no, hablamos de empresas con un nivelete de 50 a 400. De
0: 50 a eh, 400 empleados, por tanto, tu presupuesto anual ha de ser alto si quieres pagar sueldos al final de año. Por tanto, hay que
1: subirse al carro y gestionar el cambio.
0: Vale, me quedo con esto, Xavier, me gusta también eh, lo, todo lo que hemos hablado, yo si me tuviera que quedar con algo en concreto es que necesitamos eh, un cambio de mentalidad hacia tan, tan solo, no tan solo la prevención de riesgos laborales físicos, sino también psicológicos, el, el también este cambio de mentalidad de que cuando una persona tiene un problema eh, psicológico incluso físico, no intentemos minimizar, minimizarlo, es decir, ostras es que tengo una hernia, ostras, es que me duele la espalda, bueno, eh, pues tómate un ibuprofeno y ya está, y, y sigue, ¿no? sino que, que le demos importancia y que empecemos desde la base, desde la cultura para pues, poco a poco eh, que esto realmente se viva y, eh, en las empresas porque realmente tiene un impacto después en la vida de las personas y si queremos construir una estrategia que esté centrada en ellas, pues seguramente esto tenga que, ser, pues, tenga que estar a la orden del día.
1: Yo solo quiero de despedirme de vosotros dándoos un dato. Por cada euro invertido, si tú gestionas proactivamente la prevención mediocremente, te puedo asegurar, y os pongo en contacto con los clientes que queráis nuestros, en Acción Preventivas tenemos un ratio de conversión desde, de por cada euro en perdido, desde el primer día, en tres años de hacer mediocremente las cosas bien, eso sí, con ganas, mediocre, 5 euros. O sea, un ROI de... Un retorno a la inversión brutal. Veces. Si, gestionas bien, si gestionas bien, estamos hablando de que tenemos ROIs de 9 a 13 euros. Tenemos algunas empresas que realmente creen y, y se han implicado y están superando los 15 euros de retorno de inversión. Tenemos una estrella que llega a 23. Campana de Gauss, cortar las colas y mirar que esto de la prevención es una herramienta para ganar, para la mejora de la competitividad. ¡Brutal! ¡Brutal! Porque por cada euro invertido sacar una media de 13 euros. Pues
0: yo no sé dónde tengo que comprar, pero compro ya para, para ver si, si consigo esta rentabilidad.
1: Benchmarking. Vente al despacho, te enseño empresas, hablas con empresas y verás que eso es posible y lo vemos muy lejano. Pues Xavier, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por haberme invitado. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? No, no, muy bien. ¿Sí? Pim pam. Y tú que metes un ritmo cañero, pues venga. <risa>
0: Pero Aquí. venga.